0: Oi, gente! Nós somos o Biblioteca em Prosa e nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante? Simbora prosear sobre. Eu sou Denise Cardoso.
1: Eu sou Armando Magno.
0: E o tema de hoje é Opinião não muda fatos. Vacinas causam autismo, a Covid-19 foi criada em laboratórios chineses, dados sobre queimadas são falsos, conspiração da NASA, a Terra é plana. Discursos anti-ciência têm se simplificado e se espalhado cada vez mais no Brasil e no mundo. Sabemos que o movimento antivacina é uma ameaça à saúde pública e nos espantamos quando informados por uma pesquisa do Datafolha que 7% dos brasileiros, o equivalente a cerca de 11 milhões de pessoas, acreditam que o planeta Terra tem formato plano. Porém, o mesmo ocorre quando as teorias anticientíficas são voltadas às ciências humanas? O
1: que ocorreu em 1964 foi uma revolução para impedir o comunismo. A escravidão no Brasil é culpa dos africanos. O nazismo foi um movimento de esquerda. Os indígenas no Brasil só morreram de doenças. O holocausto não aconteceu. Bem, quando se trata de história ou das ciências humanas como um todo, os negacionistas da ciência não se veem como tal. Para os grupos que contestam Versões oficiais e consagradas Pelo consenso historiográfico Fruto de muita pesquisa, debate Reflexão Eles não estão negando um campo de conhecimento Estão apenas tendo uma opinião Diferente Por que a história é vista como uma mera questão de opinião? Será que há menos perigo Em negar fatos históricos Como aqueles que eu citei acima? É sobre isso e muito mais que queremos prosear hoje Vem com a gente! Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão E esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja samba e amanhã se acabar em teu carnaval você merece. Você, Bom, merece. os discursos que a gente costuma ver por aí, né, associados ao negacionismo que a gente tá falando, eles acontecem em várias esferas. Então a gente pode falar dos casos da Terra plana, de ter uma galera inclusive pesquisando, fazendo experimentos para tentar provar isso. A gente tem né, um grande debate, foi muito forte, principalmente no ano da eleição 2018, mas isso se arrasta já há algum tempo, sobre tentarem atribuir o nazismo à esquerda, que tem muito a ver né, por conta da, até da eleição de projetos políticos, de tentar se distanciar desses regimes extremistas, e o nazismo é o caso mistério de tudo isso. Aí a gente sempre tem discurso falando sobre a eleição ainda, das fraudes que acontecem na urna eletrônica, de que alguém está sendo monitorado, de que eles estão imprimindo resultados errados. Até vídeos de políticos na época, né? Um exemplo disso é da família Bolsonaro, um dos filhos dele divulgou sobre isso de que as urnas eletrônicas estariam fraudadas. E é curioso porque eles ganharam. Então, se a gente for parar <risos> para pensar, né? Porque eles se elegeram por essas mesmas urnas eletrônicas que eles criticaram. Mas a gente sabe que isso é um método, a gente sabe que não é. Cedo né? Então a gente vai enumerando os casos e a gente vai fazer considerações disso. Mas vocês já devem ter ouvido vários outros por aí, né? Sobre é, essas teorias da conspiração no geral. A gente pode citar os movimentos anti-vacina, sobre aquela fake news antiga de a vacina causar autismo, de que as vacinas estão sendo usadas para instalar, não sei como, mas para instalar microchips nas pessoas que seriam controladas a partir de então. Então, casos assim não faltam. E se a gente, durante uma época, ridicularizou, ignorou, ou então simplesmente achou que isso era coisa de uma meia dúzia de pessoas, a Denise até citou, não... Os dados, né, que a gente tem uma população muito grande atualmente que endossa esse tipo de discurso e mais do que endossar. Monta toda uma comunidade ao redor disso.
0: Sobre isso que o Armando falou, eu acho que em alguns casos eles são muito claros o quão chocante eles são a gente, né? Por exemplo, essa pesquisa do, do Datafolha sobre terraplanistas no Brasil a gente fala 11 milhões porque é o que a pesquisa projeta, né? Não foi entrevistada toda a população brasileira, mas 7% dos entrevistados de um grupo grande de amostra que o Datafolha pegou declarou que acredita que a Terra é plana, assim. É algo que choca muito a gente. Assim como a gente fica chocado e preocupado com o crescimento do movimento antivacina que atualmente, né, no, no mundo de 2020, tem tomado vieses cada vez mais ideológicos, né? Saiu uma pesquisa do Datafolha e uma pesquisa do Datapoder, por exemplo, que eram bem preocupantes sobre as vacinas contra a Covid-19. A pesquisa mais recente que a gente tem acesso, a gente está gravando aqui no final de novembro né, de 2020, é que cerca de 25% dos brasileiros falou que não sabem se irão se vacinar contra a vacina contra o Covid quando a vacina for aprovada e testada. O que é algo muito preocupante, né? É, esse, esse dado do Data Folha e o dado do Data Poder, do Poder Data, desculpa, é que a percepção sobre a vacina do coronavírus, cerca de só os 63% das pessoas têm certeza que tomariam a vacina contra a Covid. Isso em outubro. E quando a gente coloca, por exemplo, em comparação com a pesquisa do mesmo Instituto, do Poder Data ali, que é o Instituto de Pesquisa do Poder 360, em julho, 85% tinha certeza que tomaria. Então, o que a gente tem que pensar, né? O que que está acontecendo ali que entre julho e outubro diminuiu tanto o percentual de pessoas que tomariam a vacina? A gente tem, então, todo o movimento antivacina, que é mais antigo, que é amplamente discutido, que deve ser amplamente discutido, porque é um problema de saúde pública que essas pessoas estão causando. Afinal, quando o indivíduo escolhe não tomar vacina, ele está impactando toda a imunidade de rebanho da sociedade, de uma população mais ampla, que vai muito além da questão individual. E a gente sabe que, além disso, tem a questão ideológica que está muito forte por conta da vacina. Fala-se muito de vacina chinesa, de vacina russa, como se com a vacina viesse o regime político do país de brinde, eu não sei o que que passa na cabeça das pessoas, né? Mas a gente sabe que isso é um problema, assim. Eu tenho a, a sensação, Armando, conversando com as pessoas e vendo as percepções que as pessoas têm sobre esse tipo de coisa, e que, basicamente, todo mundo sabe que isso é um problema. As pessoas que são pessoas que acreditam na ciência sabem que é um problema que a gente não não que as pessoas não tomem vacina sabem que é o problema que existem pessoas que negam a ciência ao tal ponto que negam o formato do planeta Terra que é algo assim conhecido há, há centenas e centenas de anos mas eu não sinto né pela percepção que eu tenho não só né gente muito estudo que eu fiz por esse podcast também e artigos que eu li entrevistas que eu li que as pessoas têm essa mesma noção quando a gente fala sobre história. Como a gente fala no texto introdutório, as pessoas costumam achar que história é só uma questão de opinião. né? Como as pessoas muitas vezes é, que se veem, assim, por exemplo, a pessoa que muitas vezes é uma pessoa que ela é a favor da ciência, é, defende o que a Organização Mundial da Saúde é, afirma e divulga sobre, por exemplo, o coronavírus. E mesmo assim, existem pessoas desse grupo, que não são negacionistas da ciência, que são negacionistas históricos. Porque muitas vezes eles veem a história como num campo mais debatível, né? Como se a história não tivesse seus próprios próprios métodos, sua própria metodologia, sua própria forma de produzir conhecimento, e como se fosse só uma questão de eu acho, de na minha opinião não é assim.
1: E eu acho que esse ponto que você tocou é especialmente fundamental porque entender como é feita a história ajuda bastante né a dar uma consistência nisso que a gente está comentando que não é uma mera questão de opinião e que não é uma área fechada a história nem sempre foi assim igual a gente a trata. Se você quer trazer novos estilos de abordagem novas incorporações isso existe, inclusive até na própria academia, isso costuma ser bem aberto para discussão, ao contrário de um certo senso comum de que a academia é muito fechada a esse tipo de coisa, gente há pesquisas e mais pesquisas sendo feitas até em áreas que são desacreditadas em vários lugares, por exemplo se não me engano, a USP tem uma linha de pesquisar homeopatia que é severamente criticada né, em vários lugares, mas entender o que vamos provar então vamos ver se isso que existe um grupo de pessoas consumindo, o que, que a gente pode dizer sobre isso, tem um exemplo até do Jardim Botânico Plano para as outras áreas, você visita lá no Rio de Janeiro, aí você vê as plantinhas tem lá conhecimento científico e conhecimento popular algumas vezes eles são coincidentes outras vezes não, então olha que interessante como há uma conjugação disso, só que é importante a gente também entender que Há um grupo, e aí já já eu vou comentar mais né, como que a história é feita, mas há um grupo, principalmente de uma nova direita anti-intelectualista que ela vem com um discurso extremamente fechado, né? Ela recusa, inclusive, a ideia do debate, tanto que isso é um método, a gente vê muito com o Olavo de Carvalho isso ele, como método, fala que você não dialoga, você tenta humilhar para colocar a pessoa no lugar e é uma pessoa que durante muitos anos se sentiu excluída desses meios de debate, convenhamos né gente, não porque os meios de debate foram opressores, mas a pessoa vem com opinião Que, na verdade, não passou por nenhum crivo de investigação. Vem com coisas ofensivas. E ela quer ser considerada como qualquer outra que está ali fazendo o negócio seriamente, tendo respeito no diálogo com o outro. Então, é entender também, para a gente não cair num relativismo muito grande, de achar que toda opinião tem o mesmo peso que a outra. Então, imagina, né Denise preparou uma pesquisa a vida inteira, indo nos arquivos, consultando teóricos, referendando aquilo... Para aí chegar, eu que não estudei nada e falar assim: não acho que seja assim, não, Denise. É uma questão de opinião, mas não acho que vocês, não acho que você fez da maneira correta, não. E querer que minha opinião seja considerada com o mesmo peso que o da Denise. Então, esse tipo de relativismo que a gente vê hoje, ele está em muita sintonia com o próprio fazer histórico, né? Como que a gente lida com as ciências no geral e com a história em específico.
0: Sobre isso que você falou, eu lembrei de uma frase da Hannah Arendt do texto Verdade e Política, que é um texto de 1967, que foi produzido em outro contexto, né? não era um contexto de negacionismo histórico que vai se fortalecer ali nos anos 80, mas ela fala algo muito relacionado com o que você acabou de falar, que é as opiniões inspiradas por diferentes interesses e diferentes paixões podem diferir largamente e permanecer legítimas enquanto respeitarem a verdade de fato. Então isso é muito fundamental, né?
1: Tanto que, quando geralmente nós trazemos um debate sério sobre isso, muitas vezes a Denise viu um ponto, eu vi outro, e é complementar essas coisas. Mesmo na discordância, a gente entende ver falhas e lacunas nos nossos raciocínios que todo mundo tem. Então, não necessariamente por eu ter tido uma opinião divergente dela nesse método, é que a minha tese exclui a dela. Muito pelo contrário. Eu trago um olhar, ela traz outro. Então, às vezes, ela viu uma parte, a interseção minha com ela existe, eu vi outra parte do assunto e ao mesmo tempo a gente fala de uma época só que eu estou tentando mostrar aqui as complexidades disso isso não é uma coisa rápida né eu falei que a Denise ficou anos estudando no arquivo debatendo e tudo mais e a gente tem que pensar o que é diz que tem de implicação social Pensa hoje em dia, você tem um meme no WhatsApp, isso é muito mais rápido como rede social e como linguagem a ser difundida. E muitas vezes é mais palatável, mais digerível, que é uma eu vou expor daqui a pouco umas teorias que eu tenho sobre essa ideia de complexidade, como que isso dá trabalho, né, de lidar sobre isso. Mas esse próprio discurso dessa nova direita mais extremista, igual eu citei o caso do Olavo de Carvalho, indica o podcast do da revista Piauí, recentemente, que fez né, o último ali do retrato narrado, a repórter tem uma entrevista com o Olavo de Carvalho, que ela mostra várias dessas coisas. É tipo um episódio bônus, né? Que eles lançaram ali... É uma série nova. E ela mostra como que se ele caracteriza por recusar esse tipo de complexidade, principalmente nos anos mais recentes, e tentar desacreditar o outro com jargões, com re- respostas simplistas, e como que ele identifica que isso é método que vende a ideia dele, né? E literalmente vende, porque ele vende cursos sobre isso, ele faz palestras, ele ganha dinheiro com isso, né? Então quando a gente fala até da história, como que ela funciona até hoje, ela não nasceu sempre assim, ela foi alvo de intensos debates ao longo dos anos, ela não é um produto acabado que meia dúzia de pessoas decidiu, ela está em construção, eu diria. A gente pensa nas ciências no geral, né? tem até a Revolução Científica do século XVII, que coloca um novo paradigma que a gente usa muito até os dias de hoje, que é o experimento, que é o processo da empiria, o método de você ter que provar racionalmente aquilo que você fala em oposição a um viés mais especulativo que não tinha né, um grande apego à experiência... E o método histórico, então, o que é o provar na história? Não é provar a verdade, até porque isso é extremamente questionável, né? A Denise trouxe o trecho da Hannah Arendt que é legal, que ela fala que, embora a verdade seja questionável, ainda existem ali fragmentos do real que a gente não pode abandonar. Então, falar que não existe uma verdade absoluta não quer dizer que tudo pode. A gente pode discordar das interpretações dos fatos, mas os fatos continuam. Essa, inclusive, é uma das principais diferenças da história para a literatura. A história tem balizas ali que é o referente real que a gente não pode fugir e deixar isso abandonado. Um exemplo mais prático aqui. Eu posso discordar da Denise do porquê que o rei foi decapitado na Revolução Francesa posso trazer que foi um ato de brutalidade e outra pessoa trazer que foi um ato de de um certo sentimento de frustração que veio e não é brutal diante das coisas que a monarquia praticava mas o rei morreu e foi decapitado Isso é um fato que a gente não pode prescindir. Como que a gente vai lidar com esse fato? Isso de fato muda bastante, né? Porque a história, ela tem as investigações com base nos documentos. Documentos, repito, eles não são verdades absolutas. Documentos são interpretações que os historiadores fazem porque eles são produções humanas. Cada humano que produziu aquilo tinha sua intenção, falava de determinado local, trazia seus próprios projetos. Então não existe essa neutralidade histórica que durante uma época até se acreditava nisso como método. Mas isso foi superado para entender que a história pode ser vista de vários lados e essas interpretações não diminuem ela como um campo científico do conhecimento. Pelo contrário, elas demonstram essa complexidade em falar sobre os temas. Então, como os interesses sociais mudam, até os interesses de pesquisa mudam. Durante muitos anos, por exemplo, silenciou-se pesquisa sobre mulheres, operários, mendigos, as bruxas, homossexuais, negros. Não porque eles não existissem, mas isso porque não era interessante para os padrões dominantes. Então, sim, a história também é marcada por jogos de poder. Até com a emergência dos movimentos sociais, você vê hoje uma forte penetração deles na academia, da academia entender não só que ela tem que ouvi-los, mas que eles também são produtores de um conhecimento legítimo que tem que ser considerado e incorporado ao mesmo tempo. Então, até quem diz que a área é muito academicista, depende, né, gente? Eu estou mostrando aqui um lado que não é um lado que mostra essa sintonia direta com esses movimentos da rua e como que isso pauta a própria produção acadêmica não de cima para baixo mas a partir desses outros olhares e aí é... mas isso é o que eu tô falando num aspecto sendo super otimista positivo né porque tem gente que usa a história não para fazer uma investigação e para tentar buscar uma compreensão e lançar luz sobre algo, mas para tentar referendar um projeto político seu ou então de governos autoritários. E aqui tem um caso clássico né, dos assassinos de memória, que é um dos casos mais sérios da história. E aí, igual a Denise comentou mais cedo, será por que a gente às vezes aceita tão de boa né, as interferências ou as deslegitimações que a área da história passa em nome de mera opinião. Teve um grupo gente, de pessoas que reuniu, né, e falou que o holocausto na verdade nunca existiu que não houve a matança deliberada e sistemática dos judeus nos campos de extermínio pela Alemanha nazista. E eles vão fazer distorções atrás de distorções para tentar encaixar isso no seu ponto, dizendo que era tudo uma conspiração judaica, que era uma tentativa de os judeus, em combinação com a indústria hollywoodiana, arrecadar dinheiro... E isso, gente, convence, até porque ele não tem lastro com o real. Isso tem apelo só para o emocional e para uma questão que não passa por esses critérios que eu estou falando. Tanto que os historiadores fizeram uma resposta, né? E aí talvez o grande exemplo disso seja o livro do Pierre Vidal Nakey, chamado Assassinos de Memória revisitar esse tipo de tema para jogar sua opinião e negar o holocausto, você não está apenas divergindo sobre uma teoria que existe. Você está comprometendo a memória de milhões de pessoas mortas e outras milhões que perderam parentes nos campos de concentração, afrontando a vida dessas pessoas, comprometendo seus projetos, seus valores, seus históricos, suas memórias, e em nome de quê? muitas vezes de projetos políticos autoritários que tentam inclusive relativizar autoritarismos do passado principalmente quando eles pegam em comparação né? basta ver o tanto que as pessoas tentam jogar o nazismo para o outro campo né? tentam deslocá-lo para o campo da esquerda sendo que, na verdade, nazismo é um projeto da extrema-direita. E eu queria que observassem, né, quem que tenta deslocar o nazismo para esse lado? Será que são os investigadores que realmente prescindem de uma dúvida teórica fundamental? Ou são pessoas muitas vezes acusadas de extremismo e falam assim não, não sou extremista, não. É tanto que na minha área não tem nenhum extremismo. O nazismo, por exemplo, é da esquerda. E elas tentam <risos> se desvincular desse tipo de coisa, né?
0: Sobre isso que você falou primeiro, eu tava aqui ouvindo, segurando para não bater palma, para não atrapalhar seu áudio, tá, Armando? Que eu, eu acho incrível assim, porque <risos> o quanto que eu amo a história como campo do conhecimento, o quanto que eu amo o fato de que, de que a história ela não é uma ciência é, fixa, né? E que você pode discutir e debater desde que é parado por, por documentos uhum. históricos e tudo mais acho isso fantástico. Eu acho que você explicou isso de forma fantástica também. Sobre isso, algumas coisas que eu queria falar.
1: Nossa, adorei o biscoito.
0: <risos> biscoito honesto. Sobre os assassinos de memória, eu queria recomendar o filme A Negação. Que é um filme muito bom. Amo. Sobre o David... Eu nunca sei falar o nome dele. É David Irving. Ou Irving. Irving. Esse moço inglês.
1: Irving. É isso, isso mesmo.
0: Esse moço inglês que tá lá vivo, sendo esse, essa pessoa se desfavor para a humanidade que ele é, em que ele basicamente processou o historiador e a companhia de livros dela, porque ela falou que ele era um negador do holocausto, sendo que ele é um negador do holocausto, um negacionista, né? E o filme Negação aborda isso muito bem, e é, eu achei o filme excelente, que acho que é muito bom para vocês conseguirem ver isso, sabe? Porque é um debate muito profundo e eu acho que o filme facilita a compreensão do, do é. que isso significa Outra coisa também é fazer uma, uma autoindicação, que é o podcast do Biblioteca, e nós temos um episódio chamado Nazismo de Esquerda que a gente vai falar sobre como que isso é uma falácia absurda, né? E como que isso não faz sentido nenhum Sim. E sobre isso que a Armando tá falando né? esse negacionismo histórico que a pessoa ela simplesmente nega a história sem base em documentos, sem relação é, nenhuma com a verdade, ela é simplesmente má fé. né É um anti-intelectualismo, que é um revisionismo baseado em, de- em ideologia, não é baseado em documento. Só para fazer um, um paralelo, assim, a gente tem revisionismos que são é, baseados em documentos e que não é um problema. Não é um problema você olhar para a história e ver com outro olhar. Você dar uma outra visão sobre o passado. Nós temos, por exemplo, um caso... Famosíssimo na história do Brasil, na historiografia brasileira, que é o caso da Guerra do Paraguai, né? Que no, no, nos anos logo após a Guerra do Paraguai que acabou ali em 1870, vai ter uma exaltação muito forte do exército brasileiro e tudo mais. E ali, na década de 60, 70, vai ter a produção do livro do historiador José Venato sobre a Guerra do Paraguai, em que existe uma idealização do Paraguai por conta do contexto que o Brasil se passava de autoritarismo, do exército no poder, da ditadura militar, né? E aí, depois nós temos o livro do Francisco Doratiotto. Doratiotto tem um livro sobre a guerra do Paraguai, que é excelente, assim, chamado Maldita Guerra. Doratiotto, que é pessoa da Unicamp, inclusive, que ele vai analisar mais documentos, trazer mais análise, mais aprofundamento, mais embasamento e vai trazer uma outra perspectiva sobre esses, esses tipos de revisionismos, todos, assim, que eu acabei de citar. Isso não é um problema, porque isso foi baseado em documentos naquele naquele contexto de produção, sabe? Eu até achei uma entrevista interessante com o doutor em filosofia José Rodrigo Rodrigues, que ele fala aqui o seguinte, vou ler, abre aspas. O problema não é a diversidade de opinião. Aliás, os historiadores profissionais nunca atacaram diretamente os autores revisionistas, porque defendem claramente que a história não pode ser só um monopólio da universidade. O problema é que há pessoas que mentem, falseiam os fatos. Não há problema em trabalhar com novas interpretações para outra visão dos fatos. O problema é esse terraplanismo histórico, digamos assim, em que há um sujeito que usa argumentos enviesados para defender uma ideologia, uma posição extremamente idealizada. Aí ele fala essa frase, gente, que, ó, presta atenção aqui, gente, eu vou citar o, o moço de novo, José Rodrigo Rodrigues. Isso rompe com todos os critérios de cientificidade da história, da apresentação de documentos, consulta de arquivos. E, gente, isso é muito fundamental, né? As pessoas, elas acham que história é só, sei lá, escrever, sendo que não é. Sendo que, na maioria das vezes, a pessoa que ela não tá fazendo um revisionismo, que ela não tá fazendo um revisionismo, Sério e embasado, né? Que ela tá simplesmente negando os fatos, negando a história, que é o que o José Rodrigo, o Rodrigues chamou, e eu achei muito bem colocado, de terraplanismo histórico. Que é você simplesmente argumentar com base numa ideologia porque você acredita naquilo. E muitas vezes nem, nem se acredita, né? Só quer é fazer esse uso político da negação dos fatos, né? Que é uma história manipulada de maneira desonesta para favorecer certos grupos e narrativas políticas.
1: Tem até um efeito que eles chamam de o efeito Dunning-Kruger que a gente tem... O que que esse efeito fala, né? Que quanto menos a pessoa sabe sobre algo, mais ela afirma categoricamente sobre as coisas. Tanto que quando você consulta um, e um historiador da área, quando ele pesquisa, por exemplo, algo muito específico, ele faz uma série de ponderações até onde vai o limite do conhecimento dele, mesmo sendo uma pessoa assim, que sabe muito de determinada área. Porque ele entende que quanto mais ele estuda, mais ele vê como o campo do conhecimento é complexo. Então tem coisas que ele não pode opinar não pode opinar porque ele não pesquisou e tá tudo bem gente você não tem que opinar sobre tudo que é outro coisa que eu vejo muito acontecendo hoje, né? E que até vi hoje no Twitter de novo pessoas falando sobre isso. Gente, nós não precisamos dar opinião sobre tudo. Tem coisa que a gente não entende, que primeiro a gente pode ouvir. Segundo, a gente não precisa nem ouvir, nem participar. Se eu, Armando, sou uma pessoa que não gosta de futebol, eu não vou dar palpite por exemplo com a Denise, que acompanha e sabe muito mais do que eu, porque eu não me interesso, eu não acompanho e logo eu não preciso palpitar sobre aquilo. Às vezes eu até consulto, vejo uma coisa ou outra, se eu quero palpitar, é legal ouvir o que, que os outros têm a dizer isso, gente tem a ver com a ideia do diálogo né? e a ideia do diálogo, que eu acho que falta quando a gente é negacionista quando a gente nega, pra mim é um princípio mais, né, o buraco mais embaixo no sentido de negar princípios do diálogo é eu me deslocar pro lugar do outro, e dá um trabalho fazer isso, né, porque eu tenho como se fosse sair daqui onde eu estou e até o campo do que a Denise está falando e depois retornar a mim novamente, uhum. mas com uma nova ideia para considerar aquilo que ela colocou. Isso exige escuta, exige complexidade, exige também, e aí talvez o ponto mais doloroso para uns, que é confrontar até algumas verdades internas. Então, às vezes eu sempre achava, dá exemplo, besta do futebol, que tal time era excelente, que era a percepção pessoal que eu tinha. Só que aí eu fui com a Denise e a percepção pessoal que às vezes veio da minha família, que às vezes veio de alguns amigos que eu gosto, e eu tomei aquilo como uma verdade. Aí eu falei com a Denise, essa coisa arraigada, né? Denise, o time X, então, é maravilhoso, né? Denise fala: não, ele nem tá jogando direito agora, tá numa crise profunda e não sei o quê. Gente, eu tô até com medo desse meu exemplo, se realmente fazer excelente. referência a algum time hoje em dia. <risos> Eu tô com medo, porque é um caso hipotético, eu não acompanho, mas vai que, né, a cara força <risos> serve pra algo, aí eu tô ferrado. Gente, eu vou até não retomar comigo, esse tá? exemplo, é só, não É totalmente hipotético, <risos> porque eu realmente não sei. E aí, o que que, por que, que eu tô dizendo isso, né? Porque tem várias coisas sobre essa questão do diálogo que algumas pessoas estão buscando respostas... Simplistas para coisas que são complexas. Não tem como dar resposta simplistas. A gente está falando de projeto político, né? Segurança pública. Gente, isso é um projeto super complexo. Tem várias coisas que têm que ser consideradas. Tem que ser considerada sobre guerra às drogas, estrutura policial, desigualdade social, racismo, diferenças de acesso a postos de emprego, a vagas de escola. Olha o tanto de coisa que tem a ver com segurança social. E o que, que muitas vezes as pessoas buscam e cabe no meme de WhatsApp? Para ser compartilhado, né? Ah, só matar todo mundo. Pronto, resolvido. Resposta simplista que não dá conta de um processo complexo. Isso inclusive é uma despolitização. Uhum. Às vezes a galera às vezes fala, né, não, tô politizado, tô acompanhando essas coisas, mas na verdade isso despolitiza porque não cria campo para debate. Criar campo de debate debate, né, tem a ver com isso que eu falei, de me deslocar e questionar alguns pontos e ouvir em outros. Questionar as verdades internas que eu achava que eu tinha sobre algo. Isso tem a ver com politização, porque política está na base do racional e do debate. Não é da base de que cada um tem uma opinião e elas não são intercambiáveis. Isso tudo, gente, para mim tem a ver com complexidades. Complexidades de entender que a gente está lidando com causas humanas, logo a gente está falando de problemas de múltiplos ângulos e múltiplas possibilidades, não é causa e consequência em algo mecanicista. E muitas vezes as complexidades são tão chatas, dão tanto trabalho, doem algumas vezes, falam coisas que a gente não queria, mas é melhor do que tentar encaixar tudo a uma realidade preconcebida, porque isso é o caminho fácil, mas não necessariamente isso cria espaço para diálogo.
0: Inclusive, eu achei esse exemplo do futebol do Armando excelente, porque a gente pode relacionar com várias coisas. Por exemplo, eu sou atleticano. Se eu quiser argumentar, por exemplo, com base na paixão, que a gente chama né, tradicionalmente no futebol de clubismo, que o Galo é o melhor time do campeonato brasileiro, o melhor time da Série A, e que não sei o quê, tem os melhores jogadores, que o Sacha é o melhor atacante, por exemplo... É, eu vou argumentar com base na minha paixão né? basicamente porque quem tá me ouvindo aí e acompanha futebol sabe que né, o, o Galo não, não tá, tá bem, graças a Deus <risos> mas não é o time que tem, por exemplo, jogadores tão bons assim, mas existe pessoas que argumentam nesse sentido no clubismo, não é? a gente tá dando esse exemplo aqui pra gente poder transpor de uma forma mais é, cotidiana, algo que a gente tá falando que é mais complexo mas é muito por aí porque, voltando ao efeito, como é que chama? Efeito mesmo, Armando? Nunca lembro o nome certinho dele.
1: Acho que é Dunning Kruger. Dunning Kruger. Dunning Kruger. Isso.
0: Dunning-Kruger. É isso. isso. Ele tem o, eu sempre cito ele com o um nome que ele é mais conhecido, né? Que é o, o nome mais, mais vulgar dele. Que é o efeito do idiota confiante. Né? Que o o ignorante confiante. <risos> que a pessoa ela, ela é tão ignorante no sentido de conhecimento que ela ignora o que ela ignora que ela não tem noção do que ela não tem conhecimento, né? E por isso que ela fica super confiante e fica muitas vezes mais confiante do que quem quem tem mais conhecimento sobre o assunto. E nisso a gente pode relacionar, sim, com pessoas que negam a história, né? Com negacionistas históricos. No sentido de que muitas pessoas, elas acreditam em versões falsas da história por ser mais fácil, por ser mais simples. Por ser mais acessível, por ser mais interessante. Uma das explicações, por exemplo, que a gente gosta sobre. gosta tanto de, de teorias da conspiração é porque elas são mais interessantes. Vou usar um exemplo clássico de teoria da conspiração que envolve história, mas não só, que é o exemplo do homem na lua. É muito mais interessante eu acreditar que o homem não foi à Lua, que foi uma farsa, que a NASA forjou isso tudo com Hollywood, que foi Stanley Kubrick que gravou, porque ele tinha gravado 2001, uma é no Espaço. Isso é muito mais interessante do que um relatório de física, entende? Quando eu dou aula sobre Guerra Fria e dou esse exemplo para os meus alunos, eu falo, né, tipo assim, a, a NASA explica isso com, com, com física, né com uma série de conhecimentos científicos, tudo que se questiona, tanto a bandeira, quanto a sombra quanto a pegada, a física explica isso há 50 anos né 51 anos que isso tem explicação, eles falam assim, professora, então explica aí, eu falo, eu falei a física e a NASA, não falei a Denise Cardoso porque eu não tenho <risos> condição de explicar a física mas é, é porque exatamente. é muito mais interessante é muito mais acessível e é muito a, a ideia de como, o que você tinha falado no início da nossa prosa, o Armando sobre isso, de querer fazer parte de um grupo Sabe, isso de querer ser incluído, porque a ideia de que, nossa, os professores de história mentiram para mim a vida inteira e não houve ditadura, ou mentiram para mim e não houve holocausto, isso vai criar um sentimento de aceitação que a gente pode sim relacionar com esse efeito do idiota confiante, né? Porque a pessoa tá ignorando toda uma série de conhecimentos. Por outro lado, também existe as pessoas que elas simplesmente falseiam a história com objetivos. Políticos mesmo, né? Elas têm noção de que aquilo é uma mentira, elas sabem que aquilo é uma mentira, mas elas divulgam aquela mentira da, dessa forma, com objetivos simplesmente políticos, né? Como você tinha falado, eu vou até retomar essa ideia para poder ficar bem claro aqui: é uma prática muito recorrente, né, gente, da, da nova direita, direita alternativa, que é uma direita que vai ficar muito forte, principalmente ali a partir da década de 80 que vai ter o final da Guerra Fria, todo esse contexto ali da década de 80, vai fortalecer muito esse tipo de discurso, que vai ter esse interesse político de manipular a história, para poder falar, o meu lado, ele não é extremo. Tanto é que o meu lado não tem extremos, né que foi até o exemplo que você deu. Então, fala-se, por exemplo, que nazismo seria uma... Não seria do campo político da direita? Por quê? Porque isso legitima uma identidade de direita e fundamenta essa identidade de forma a afastá-la desses, dessas bases, né, históricas. No caso da Europa e do a nível mundial do nazismo, no caso do Brasil da própria ditadura e nega isso, né, e, e aponta aquilo para o outro lado porque eu não quero chamar de meu, né? Então, é um negacionismo que que se alimenta cada vez mais. A gente vê esses grupos incentivando fortemente esse negacionismo com objetivos claramente políticos.
1: A gente tem até isso também em alguns campos, né? De pessoas revivendo figuras, até como a própria figura do Stalin que muitas vezes passa por esse processo de ser transfigurado né, em algo maravilhoso para defender determinada visão. E é legal que até quem né, endossa, por exemplo, os princípios do marxismo, que usa o marxismo como análise e tudo mais, eles fazem muitas vezes uma análise precisa, uma análise super interessante, consultando fontes e tudo mais. Mas existe um grupo de pessoas de interpretações vulgares que eles tentam glorificar para tentar referendar determinado processo político, o que já nega a essência do marxismo, que é aplicar a crítica e o método do materialismo histórico e ver as condições e as contradições presentes numa época. Então, esse fenômeno, ele acontece, a Denise falou muito bem, né, no sentido de referendar determinados projetos políticos, quando não é pela questão da ignorância, mas pela questão da má-fé. Eu, te, eu dei o um exemplo no começo, do, sobre as urnas nas eletrônicas, né, de alegar fraude isso não é ignorância não, gente, isso é má fé É má fé porque em caso de derrota você cria uma margem para contestação de algo que mobiliza as pessoas porque não passa pela explicação complexa você fala uma coisa simples de que os botões estão dando para o candidato da oposição e isso cria um campo para manifestação de gente na rua se engajando e tendo uma causa com que acreditar até porque muitas dessas pessoas eu cito o artigo do Martim Vasquez da Cunha na revista Piauí, na edição 67 que vários desses gurus aí, eles se apresentam como uma revelação da verdade absoluta, quase como uma voz de interpretação divina sobre os fatos. Então tem um convencimento muito forte por trás disso. O exemplo que a gente pode mencionar é o Trump que alegou que não perdeu, né, que a própria Twitter teve que falar lá que isso é isso é contestável afirmação mas tinha uma galera em Washington se engajando nos protestos para não deixar Trump sair porque houve fraude entre aspas na eleição então olha como o negar esse tipo de coisa criar esse campo criações concretas. E muitas vezes, esses protestos, a gente pode mencionar, né? Pessoas que são agredidas, pessoas que são ofendidas e vários outros desdobramentos. Então, gente, não é uma mera questão de opinião, um problema bobinho. Não é mimimi da história falar esse tipo de coisa. A gente tá falando de ações, né? Que a gente observa na realidade dos dias de hoje, inclusive.
0: Armando, e é exatamente isso. Porque as pessoas, elas consideram que, que o problema... da antivacina e do terplanismo é grave. E ele é grave mesmo. Mas o problema de negar a história é tão grave quanto. Porque, por exemplo, é através do negacionismo histórico que chegam ao poder governos autoritários, que negam a história como ela aconteceu, que negam passados e presentes violentos e que se colocam no poder, gerando uma identificação com pessoas que também vão nesse, nesse efeito, aí de, de tanto no efeito que a gente está falando do idiota, do idiota ignorante, quanto no efeito de manada mesmo, de querer parte, participar de um grupo e faz com que grandes é, negacionistas históricos cheguem ao poder em diversos países, como é o um fenômeno que a gente tem visto recentemente no Brasil e em outros países também. Só para poder citar né, os Estados Unidos, a Hungria e outros vários países. Além desse desse termo que eu já utilizei, né, que é o terraplanismo histórico, tem também um termo que eu achei que faz todo sentido e que é super aplicável à nossa nossa realidade, que é o termo usado pelo Bernardo Melo Franco no seu blog no Globo, é o colunista do Globo, que é o terraplanismo da política brasileira. E a gente tem, infelizmente, vários casos que são chocantes, né? Como, por exemplo, o Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, que desacreditou uma pesquisa da Fiocruz, que aconteceu ano passado, em 2019, sobre drogas, porque, de acordo com a a conclusão da pesquisa, não existe uma epidemia de drogas no Brasil. E essa pesquisa não foi divulgada, né? os resultados delas foram, foram lançados primeiramente pelo Intercept Brasil, porque a Fiocruz, como instituição, não lançou essas pesquisas, porque o governo não queria que lançasse. E ele desacreditou a instituição Fiocruz por conta disso.
1: E lembrando que o Osmar Terra, ele é médico... E ele minimizou desde o início a Covid-19. Até por referência sobre pesquisas e tudo mais. Só que ele está com uma situação grave de Covid foi até para o hospital para ser internalizado. Ah, então quer dizer que ele está sendo punido e bem-vindo. Não, não é isso que a gente está dizendo. A gente só está mostrando que o negacionismo ele cria efeitos práticos na realidade que são desastrosos. A gente está falando de uma pessoa que está tendo sua vida complicada e com um discurso que circula, já circulou por aí dessa doença ser, tipo, uma gripezinha, né? E olha aí os efeitos que a gente tem disso. Então, a gente via muitas pessoas, vê ainda, né, saindo sem máscara, não tomando cuidados mínimos em relação a isso. E beleza, tem gente que fala que cansou, tem gente que faz isso deliberadamente, mas também tem pessoas e eu não tô minimizando que isso é problemático. Isso é problemático também, né, gente? Mas eu tô dizendo que tem pessoas que não tomam os devidos cuidados, não é porque ela deliberadamente escolheu não tomar, é porque realmente não acredita dita com base no que foi dito até por representantes do poder público, que não tem nada de mais, que a gente deve continuar vivendo a vida normalmente.
0: Pois é, o Osmar Terra, ele é um, um caso assim, a ser analisado, né, do governo. Mas assim, como, por exemplo, o nosso querido chanceler, né, ministro querido, ministro das Relações Exteriores, que é o Ernesto Araújo, que, por exemplo, afirmou mais de uma vez Que o que? Nazismo é de esquerda. Assim como o próprio presidente, Jair Bolsonaro, que repetiu essa afirmação quando ele estava, por exemplo, em Israel, no Museu do Holocausto, que fala que o nazismo é de direita. Então a gente tem uns absurdos muitos assim desse nível. A gente teve, por exemplo, também o presidente Jair Bolsonaro desacreditando dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre o desemprego, falando que aquele dado não era realidade, não. Porque ele não estava vendo esse tanto de desempregado no Brasil. A gente teve outro que é uma figura, que é o general Augusto Heleno. Heleno, gente, é ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Brasil. Ele faz parte do governo. O Augusto Heleno já já desacreditou o INPE sobre desmatamento. E o Augusto Heleno, né, o ministro Augusto Heleno, general, ele uma vez falou que as salas de aulas, uma entrevista ao valor econômico, estavam tomadas de doutrinação ideológica. E quando perguntaram para ele, assim, ah, mas de onde você tem essa informação de que as salas de aulas estão tomadas de doutrinação ideológica, ele respondeu que ele tirou essa informação de vídeos do YouTube e correntes de WhatsApp. Uma pessoa do governo citou isso numa entrevista. Gente, é desesperador, assim. Acho que a gente ri pra não chorar, né, Armando? Porque é desesperador, né? E aí eu queria dar uma ênfase numa coisa. O negacionismo histórico, gente, ele não é um problema apenas dos historiadores. Ele é um um problema da sociedade. Exato. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo lá de novo da vacina que eu falei no início da nossa prosa. Que o indivíduo antivacina, ele se torna um problema social mais amplo na medida em que ele afeta a imunidade de rebanho, certo? Então o indivíduo antivacina dessa forma gera um problema de saúde pública. Tranquilo, né? A gente entende isso. Biologia. Da mesma forma, pessoas e políticos que negam a ciência também são problemas mais amplos. A senadora Mary Junqueira afirma que negar a violência do passado e do presente é um risco para a democracia. E aí eu coloco para vocês. Ter um presidente que comemora o golpe de 64 e relativiza a violência estatal durante a ditadura é um risco para a democracia. Ter um vice-presidente que afirma como o general Mourão afirmou no dia da consciência negra de 2020, que não existe racismo no Brasil, é um risco para a democracia. Quando esses dois grupos correspondem, os grupo, o grupo que nega a história, e quando esse grupo é o mesmo grupo que nega outros campos do conhecimento, o risco ele é ainda maior. O presidente Jair Bolsonaro, desde o início deste ano, assim como o Osmar Terra, como o Armando falou para a gente, minimizou a pandemia, minimizou a Covid-19. Minimizou a urgência de uma vacina E recentemente Em novembro de 2020 A Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária Uma agência do governo Interrompeu os testes da vacina Coronavac Que estava sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan Em São Paulo Por motivos ideológicos Afinal, ela é a vacina chinesa A produção dela começou com a empresa chinesa Sinovac E motivos políticos Por ser a aposta do João Doria que é o governador de São Paulo e atualmente, atualmente, né, porque dois anos atrás não era, é rival político do presidente. Então, a gente está falando de de um exemplo entre vários que são possíveis e passíveis de análise de como o negacionismo histórico é um risco. Muitas vezes, esse negacionismo histórico, esse terraplanismo histórico, esse terraplanismo da nossa política é o sintoma ou é a origem de outros tipos de posicionamento anti-ciência e anti-intelectuais. E o negacionismo histórico pode, sim, ser considerado um dos fatores que impulsionou a eleição do Jair Bolsonaro. Outras pessoas que são cidadãos brasileiros se identificam com esse tipo de discurso delirante de negar os fatos, de manipular a história, para que ela corresponda de forma mentirosa a uma versão que legitime seu pensamento e seu grupo. E aí eu retomo para vocês uma frase da Hannah Arendt do mesmo trecho, do mesmo texto que eu citei para vocês mais cedo, que é verdade política, que é o seguinte. Não admitimos o direito de se atentar contra a própria matéria factual. Isso é muito importante. Para encerrar, eu queria deixar para vocês uma frase da Rita Von Hunt, que é, que é a frase de encerramento dela, inclusive, do vídeo sobre o revisionismo histórico no canal do YouTube dela, Tempero Drag, que é um canal perfeito, recomendo para vocês, que ela afirma o seguinte. Quando defrontados com discursos mentirosos e com as práticas de revisionismo histórico, que a gente os combata com dados, com ciência, mas principalmente com o processo histórico. Os mentirosos, os ideólogos das classes dominantes, não suportam a história.
1: É isso! Chegamos ao final de mais uma prosa. Esperamos ter contribuído com novas reflexões sobre o tema, mas não encerrá-lo. Você pode acompanhar outras discussões também pela nossa página do Instagram, Biblioteca em Prosa. Até a próxima!